0: Dama y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y que en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel, y en este episodio Doble Tanda voy a estar hablando de Machine Gun Kelly's Life in Pink y de The Curse. Machine Gun Kelly's Life in Pink está disponible en Hulu, mientras que... Duke Hurst está disponible para rentarse en plataforma Video on Demand Así que sit back, relax Que 10 a 15 Acaba de comenzar Top rock artist Machine Gun Carrier You have the number one rock artist My life wasn't always like this I just don't think anyone saw me coming Machine Gun Kelly's Life in Pink es un documental dirigido por Sam Cahill y les voy a leer, como siempre hago, la sinopsis de INDB. y la misma dice, dolor, pasión y amor. Tengo una mirada a la mente de Machine Gun Kelly. Sí, esa es la sinopsis. Disclaimer, eh, este documental tiene temas de suicidio y abuso de sustancias, así que eso es discreción. Yo no soy fan de Machine Gun Kelly, yo eh, sé que obviamente pues ahora está en su faceta de um, artista de rock, él empezó haciendo, you know, en hip hop, you know, empezó en, en la música hip hop y ahora pues pasó a hacer eh, música rock, y pues a mí no me gusta su, su música, lo único que sí sé es por pues, los revoluces este, que él ha tenido, you know, a lo largo de su carrera, eh, mayormente siendo estos comentarios inapropiados que se tiró en el 2010, en la década de los 2010 eh, hacia la hija de Eminem que para ese entonces este, tenía minoría de edad y a lo largo de su carrera siempre se ha tirado y no, comentarios inapropiados o ha tenido una conducta agresiva eh, en sus fans, que eso es algo que se puede ver en una escena, en el documental y no pide disculpas yo no sé qué fue lo que pasó, porque tampoco el documental como que da contexto. Y siempre ha estado como que en un revolú. Fianza y dijo, ah, vamos a ver el documental de Machine Gun Kelly. Y yo dije, está bien, dale, vamos a verlo. Y pues lo vi. Y es el peor documental que yo he visto este año. Este... ya lo está tan malo. Eh... El problema que yo tengo con este documental es que es pura estética. Y se siente como si le estuviesen limpiando la imagen a Machine Gun Kelly, porque te lo hacen pintar como que él es una persona bien buena, trabajadora. Que sí, obviamente, él ha tenido que trabajar pues, para lo suyo, ¿y you no? Know? O sea, y respectivamente de que pues, a ti te guste la música de él o no, pues sí, ha tenido que pues, eh, ir a la, la cabina del estudio, tocar, rapear, cantar, ¿y you no? Know? Ha tenido que trabajar para llegar a donde está. Y, pues, bueno, este, eh, eh, el issue está en la manera en cómo el documental trata de, de tergiversar y cómo ignora olímpicamente sus issues y sus controversias. Porque lo mayor que tocan, o sea, lo mayor que tocan de la gente que lo odia es que, pues, que su música pues, es mala. Eso es lo que dicen sus haters y pues el, la respuesta del documental es que pues él es pues incomprendido. Y pues el issue está en que cuando tú haces una inspección de por qué hay mucha gente que lo odia y cuáles son las razones, pues no solamente por su música, es pues por lo que dije anteriormente, por los comentarios inapropiados. Y en ningún momento el documental se detiene a darle un espacio a Machine Gun Kelly o el mismo Machine Gun Kelly decir, mira, eh, perdonen por los comentarios. Ellos nunca address, ellos no están aware ni... Le dan un cierto awareness a la conducta problemática que ha tenido Machine Gun Kelly. Y el que tú ignores ese detalle que es bastante grande y bastante importante que lo toques. Y trates de tergiversar y trates de you know, modificar el por qué la gente lo odia. por Es que su música es que piensan que hace mala música y que él es un mal, un mal cantante. Es bastante problemático al igual que Hipócrita. En ningún momento la mirada se siente genuina. Se siente que es como que es una, es una decisión sumamente consciente de no tocarlo. Porque, pues. No hay manera de tú pues. Este. justificar los comentarios. Es que él se ha tirado. Y bueno, o sea, a nivel narrativo es un documental que está tan desenfocado. O sea. No tiene ningún tipo de norte, básicamente estás viendo como que este mosaico de momentos cuando él estaba haciendo los dos álbumes que él hizo de rock. Eh, entonces, es, vuelvo, es puramente estético. Lo que aquí, aquí toda la estética es lo que hace que el documental pues Gino exista. Tienes estas decisiones de edición así bien este, estrambóticas y bien creativas y complicadas y y que pues claro sí tú puedes decir si se ve sí, de que se ve bien pero pues no aporta nada a la narrativa del documental es bien pretencioso en punto entonces en, en momentos usan el widescreen para darle un efecto de dramatismo a varios momentos you know emocionales que se siente bien innecesario y tú puedes notar de que no copiaron bien you know no bajaron la imagen para que no se para que no para que no estuviese bloqueando you know eh, elementos de la imagen. Entonces, la falta de estructura, pues vuelvo, no ayuda, porque se siente sin norte. Eh, hasta un punto en que mi y viene y me dice, pero es que no entiendo. O sea, ¿qué está pasando aquí? Like, a 30 minutos de acabarse el documental. Te están hablando de. Pues, de su vida y no cuando era pues, adolescente. Y de sus comienzos como rapero. Y eh, me lo estás diciendo a casi 30 minutos de acabarse el documental. No al principio, no. Ahí, en, en ese momento. Guay, porque pues... I don't know. No no sé. Y pues, este lo que se ha entrado así de Machine Gun Kelly, pues yo lo siento que es bien superficial. Para mí yo lo noto que es algo bien superficial de la manera en cómo toca su su, su psiquis. Y los testimonios tampoco ayudan. O sea, pues, vuelvo. Es una, es una mirada bien superficial que te dice, pues, que él es un muchacho bien trabajador y que él es un buen cantante y que se preocupa por darle un buen espectáculo a sus fans ¿sí? y no justifica la hora, la hora y cuarenta. Y oh, me encanta tanto como es la estética, o sea, como este documental está tan enfocado completamente en la estética que algo tan sencillo como el subtitulado que tiene el mismo documental, en algunos momentos básicamente el, eh, el fondo que utilizan es de un color cálido o es un color bastante fuerte que no contrasta bien con, con el color de las letras y hace que no puedas ver eh, ni leer lo que está ahí. No puedes leer los subtítulos gracias a el enfoque de, ah, pues esto está en un color o hay un color bien, bien presente eh, en este encuadre, pues vamos a ponerlo de ese color, el fondo. Y, y si son letras en blanco, pues olvídate. Si es un color cálido con otro color cálido, pues... Olvídate, pero por lo menos se ve bonito. Y pues básicamente eso. Machine Gun Kelly's Life in Pink, que es un documental que es demasiado malo, eh, que vuelvo, es pura estética y es eso, pura estética. Maybe si eres fan de Machine Gun Kelly, pues disfrutes el documental, pero a alguien como yo que no conoce ni le importa la carrera de esta artista, o sea, no, no lo veas. So, so cool So many different personalities and so much that we don't have in common with each other but when that one song comes on Y saliendo de Machine Gun Kelly's Life in Pink que nos a The Curse, que está disponible para rentarse en plataformas video on demand. Judas asked. The Cursed es escrita y dirigida por Sean Ellis y el elenco lo compone Boyd Holbrook, Kelly Riley, Alistair Petrie, Roxanne Darren y Nigel Betts. Y trata sobre, en una Francia rural del siglo XIX, una amenaza posiblemente sobrenatural afecta a una pequeña aldea. John McBride, un patólogo, llega a la aldea para investigar el peligro y exorcizar algunos de sus propios demonios en el proceso. Nada, eh, hablé de esta película el viernes pasado en Cine Nerds junto con Hensoto, Soto eh, Alejandro Rengo y este servidor. Si quieren saber un poco más de qué es lo que pienso de The Curse, pueden ir al canal de 15 en Richford, en Richford y escuchar esa conversación que está sumamente chévere. Y pues nada, eh, básicamente este, esta, esta película a mí no me gustó. Ya yo a los 20 minutos de película ya la quería, ya you know, apagar. Eh, es carente de interés. Básicamente para mí yo la veo como una película bien A24, de menor calidad. A pesar de que tenga buenos conceptos, al final del día termina siendo, you know, carente de interés ni de intriga. Y eso se debe a sus personajes que son bastante planos, que no te importan. Es bien repetitiva porque te repiten estos dream sequences una y otra, y otra vez, y te repiten el mismo jumpscare una, y otra, y otra vez, y termina siendo bien annoying, eh, utiliza mucho de la transición de edición fade to black, o sea, la pantalla se va completamente en negro, y eso hace que a veces se sienta que las escenas son como que individuales y afecta al ritmo de la narrativa y de la escena, es una fotografía bastante carente de color, eh, es bien boring visualmente hablando Aunque sí te puedo decir que hay un tiro estático que está bastante cool Pero fuera de eso la fotografía no me, no, no me impresionó Y aunque tenga los temas de la culpabilidad y del y de el colonialismo Pues lamentablemente son temas que están ahí y no los exploran por completo Y tampoco ayuda que al final termina siendo un tema a favor del colonialismo en cierta forma De manera implícita y eh, pues es problemático. Al final los, los conquistadores que terminaron y no este eh, asesinando a los extranjeros para tener sus tierras no tienen una verdadera consecuencia del todo. Y el pueblo tampoco tiene como que una verdadera consecuencia a los horribles actos que ellos hicieron. so Por eso digo que tiene como que un cierto y no, un mensaje implícito en pro del colonialismo. Y al final del día a mí no me gustó esta película. Eh, puede que para algunos les guste por las temáticas que tiene, pero está a su discreción si la quieren ver o no. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con ls.pr Recuerden buscarme su probable busca favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.